0: Olá meus amigos e ouvintes do programa Felicidades Estamos começando mais esse episódio para vocês Com apoio do Grupo Gadeira, da Gama Comunicações E da ADF, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco Pessoal, é o seguinte Vamos falar de vida, de bem-estar e de dinheiro Olha que coisa boa Por que? Porque eu estou aqui com o um advogado de Previdência A doutora Débora Santana, de Previdência não sei se é porque eu fui de centro dos aposentados do Estado de Pernambuco, fui presidente, mas eu digo que previdência é nosso futuro, não é? E que a gente, Deus permita a gente alcançar a previdência. Mas a previdência é uma coisa inteligente, e que você tem que se preparar, você tem que fazer principalmente o preventivo, para quando chegar lá na frente, você está de boa, na lagoa, e não está se preocupando, se aperreando. E tem que entender que pode ser um processo judicial. Então, nada mais inteligente, na minha concepção, a doutora me corrigiu isso ferrado, nada mais inteligente do que a gente fazer um preventivo nessa área. Chega lá na frente e realmente a gente ficar de boa. Doutora Débora, tudo bom?
1: Olá, bom dia, tudo bom bem?
0: Dia. muito obrigado por estar aqui no programa Felicidade, viu?
1: Eu que agradeço o convite. Ela que
0: parou, deixou o escritório, veio aqui para a gente conversar e trazer informação. Doutora Débora, eu fiz essa brincadeira, eu fui presidente dos centros aposentados de Estado por 12 anos. É? E quando as pessoas chegavam lá desesperadas, porque tinha negado o pedido, eu sempre fazia a seguinte pergunta: Você tem certeza de eu entrar na documentação certa? E a resposta era sempre a mesma: Sim, tem. E eu dizia: Qual é o número da é? Porque isso é uma expertise jurídica, por mais que seja administrativa, a gente está tratando de documento. E eu digo assim: Está tratando de vida que depois de ver a tá correndo atrás de dinheiro, é difícil. Né? E 70% das pessoas vão procurar é por idade. Então, Sim. eu ficava brincando. Pai, quando eu tiver velho eu quero ter minha Previdência toda pronta. A gente sabe que a gente tá falando de direito, e a gente sabe que a gente vai falar de vida. Né? Eu queria que a senhora se apresentasse, tem sempre uma, uma apresentação muito humilde, do, do seu currículo, eu sei que é muito maior do que é isso. Eu queria que a senhora se apresentasse nosso público e dissesse o seguinte. Advogado de Previdência. Né? Por que é que eu, que estou começando a juntar meus documentozinho ali para dar entrada, eu tenho que entender quando me encontrar? Eita, lá vem a doutora Débora, advogada previdencialista.
1: Certo. O básico é aqueles documentos, é, são os basilares de qualquer tipo de ação que a pessoa vai é fazendo no cotidiano. Certo. Por exemplo, CPF, RG, é, no caso de pessoa casada, certidão de casamento, se for solteira, certidão de nascimento, comprovante de residência. Isso é o básico. Uhum. É, com esse tipo de documentação, a gente consegue ter acesso, por exemplo, os requerimentos que estão em análise ou já foram analisados pelo administrativo certo. ou processos judiciais que, porventura, existam. né? Então, assim, esses são os documentos básicos. RG, CPF, comprovante de residência, certidão de casamento ou de nascimento. Uhum. Agora, quando dá aquele plus, né? é, por exemplo, a carteira de trabalho, Certo. Se for é, aposentadoria especial, por exemplo, é ideal que esteja em mãos o PPP, uhum. e aí precisa ter essa análise do PPP, porque certo. muitas ações sobem para a Justiça Federal e são deferidas por alguma razão. O PPP está com algum problema técnico. E aí uhum. precisa ser analisado por um engenheiro do trabalho, um médico do trabalho. O advogado ele tem que ter essa expertise também, Sim. além não é da área dele, mas ele precisa ter esse conhecimento básico uhum. sobre o PPP. Certo. Então assim, os documentos básicos realmente são esses, a carteira de trabalho é muito importante, microfichas, eh, os carnês de pagamento, tudo isso é ideal para estar tá, ah, averiguando essa questão de contagem de tempo de contribuição, principalmente.
0: Certo. Ainda faz tempo que os 200 apresentados, ainda existe aquela quimis,
1: Sim, o extrato de contribuições previdenciárias, sim, mas isso aí a gente consegue é, acesso pela plataforma do cliente, o meu INSS. E aí o ideal é o seguinte, muitos clientes chegam no escritório e não possuem o acesso à senha, sequer sabem que é um, é um tipo de... É um tipo de plataforma que está anexa à plataforma principal, que é Gov. Uhum. A senha do Gov é o que dá acesso a tudo isso. É uma senha muito importante, inclusive. Algumas pessoas nem sabem dessa plataforma. Uhum. Mas o meu INSS está atrelado ao Gov. E uhum. essa senha se consegue na agência. É um procedimento que não necessita de agendamento. Basta chegar numa agência e pedir uma senha. Vai ser liberada a senha com 24 horas de duração para ser trocado dentro das 24 horas. Certo. O que muita gente também não sabe. Enfrenta a fila, tira a senha não faz a troca. Três dias depois chega no escritório com a senha provisória. Então é necessário fazer a troca com 24 horas.
0: Certo. certo. Importante. Já vi muita gente apoiando com isso.
1: Sim. Então assim, o ideal é que quando o cliente chega no escritório ele tenha esse acesso para que possamos ver essas questões de requerimentos administrativos. Certo. Se não tiver o acesso do INSS, veja, existe uma, uma solução que é de forma remota, que é o um reconhecimento facial, porém certo. não tem se mostrado muito viável, muitas falhas. Uhum. Tem muitas falhas, a gente coloca o cliente em parede branca, é, luz natural, sem, objetos, sem acessórios, sem objetos, mas, infelizmente, é uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento, então não é. tem sido muito viável. O ideal é chegar com a, com a senha em mão, certo. porque senão dificulta o nosso Difficulta. trabalho.
0: É. E aí perde, perde tempo.
1: Perde é. tempo, né, que é. poderia estar é. aplicando a, as energias em Sim. solucionar o problema. Quando a gente
0: fala de, de previdência, a gente está falando de velocidade. Isso. é Porque ninguém está requerendo, por, por bel prazer, tem Isso. uma necessidade de estar tá requerendo. Sim. Então tá é muito difícil a gente requerer porque vai ficar de boa, Sim. geralmente chega na, na emergência. Veja, doutora, é inteligente, como eu falei aqui, que foi uma coisa que eu fiz a minha vida toda. É inteligente a gente falar de preventivo quando a gente fala de previdência?
1: Com certeza, principalmente por estarmos em uma sociedade que muitas pessoas trabalham de forma autônoma uhum. e não contribuem para o INSS. Sim. Então a tendência, inclusive, os estudos mostram que a tendência é as pessoas se aposentarem por invalidez ou ficarem, de alguma forma, dependendo do auxílio-doença com prorrogações. Justamente porque não possuem, por exemplo, atualmente 15 anos de contribuição nessa regra de transição. Sim. Então, muitos clientes, eles chegam... doutor eu quero me aposentar. Eu tenho quantos anos? Tenho 69. Ok, quanto tempo de contribuição? Ah, eu tenho 9 anos, eu tenho... E o pior, muitas pessoas, em algum, em algum período da vida, trabalharam, possuem um bom tempo de contribuição, Porém, deixaram de contribuir, uhum. o que faz com que perca essa condição de segurado, Sim. perca a qualidade de segurado e fica, por exemplo, é, por exemplo a carência de 12 meses, deixou certo. de contribuir há mais de 12 meses. Uhum. Se acidenta, uma cirurgia, não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito a, a nada. Então, muitas vezes a pessoa tem um bom tempo de contribuição como hoje, mais cedo. Um cliente chegou e falou, olha, eu tenho 13 anos e 6 meses de contribuição. Quanto tempo faz? Qual foi a última vez que contribuiu? Há muitos anos. Eu fiz. olha, você está desamparado. Uhum. Se porventura você sofreu um acidente e ficar é, inválido para trabalhar, você não vai ter acesso ao benefício. Sim. E aí vai ser muito mais difícil lutar por um BPC Loas, por exemplo. Porque você não se encaixa na questão de miserabilidade, que é um requisito para o benefício, uhum. então temos essa dificuldade porque as pessoas mesmo trabalhando de forma autônoma, ganhando bem, elas não se interessam a colocar lá um cadastro do INSS e trabalha de forma autônoma, a função e não se interessam em contribuir com a previdência social, é uma, é uma falta de conscientização que a nossa população, nossa sociedade vive no momento, não contribuir na previdência, é. porque as pessoas são tão aplicadas e não, eu tenho gastos hoje, Amanhã a Deus pertence. Muita gente fala assim, né? Sim. Amanhã não sei nem se eu vou estar vivo, as pessoas falam. <risos> mas o pior é que amanhã chega a pessoa está viva e sem dinheiro. Isso. Então, não, é, infelizmente... Sem é uma... sem os direitos. Sem os direitos, sim, que sim. é né, o principal. Então, é uma coisa que as pessoas, que eu tenho buscado conscientizar as pessoas. Contribua para a Previdência. Uhum. Em algum momento, auxílio de maternidade, auxílio de doença, auxílio de acidente. Você vai precisar de algum não, mas é só... Só tenho conto, é, condições de contribuir um salário mínimo. Eu fiz, É certo, mas é um salário mínimo. Sim. É melhor um salário mínimo do que nada. Sim. Né? Então eu, estou, eu estou, né, nessa, estou ativamente conscientizando as pessoas a fazer essa contribuição.
0: Uhum. Quando a gente fala de Previdência, eu estou vendo que a doutora tem que voltar aqui uns 10 programas, porque a gente está falando de muito direito. Muita coisa. A coisa lá hoje abrange muita coisa. A gente tem luz, a gente tem a aposentadoria privada dele. Após tempo de trabalho. A gente tem uma, uma gama né? é, é muito grande, mas, infelizmente, muito mal aproveitado ainda. Uhum. Né? Por questão de deixar de ser segurado, questão não ter documentação. Né? Sai das empresas e não pega os, os documentos. A empresa quebra, fale, e o cara não tem mais como buscar. Então, hoje, a gente era para ter uma sociedade mais informada quanto a isso. Né? Muita gente não tem noção se tem direito ou não, né? isso é muito triste, porque a gente está falando de sobrevivência Sim. mesmo a gente precisa daquele salário mínimo para ter o um mínimo, né? veja, primeiro qual é o maior erro que a senhora vê que a senhora comete quanto a isso, e depois assim, existe um momento, qual é o momento certo eu me preocupar com isso, é quando eu começo a trabalhar, é quando eu começo a ter o CPF o que a sociedade tem que dizer? Assim, qual é o momento que a sociedade tem que alertar para que é importante é, é, o, é, o momento de, de me inteirar sobre isso, de fazer um preventivo?
1: Olha, eu acredito que é no primeiro emprego já deve ter essa preocupação. Uhum. Porque é o seguinte: é, as pessoas hoje em dia se relacionam, mesmo que não se casem civilmente, é, elas vivem muito em união estável, por exemplo. E é. muitas dessas pessoas, por alguma fatalidade, falecem E deixam a, a mulher, a esposa, os filhos desamparados Muitas coisas, por exemplo A pensão por morte, que é muitas pessoas é, Existe assim, uma, é, a maioria é mulher né? é, sim, A maioria das pessoas é que estão na pensão por morte são mulheres uhum. Mas existe um, um bom percentual que são de homens Então assim, é, muitas pessoas trabalham de forma autônoma, às vezes, ganham bem, mas não fazem essa contribuição. Hum. Isso contando com filhos, com esposa, com companheira, enfim. E falecem, deixam essas pessoas desamparadas. Uhum. E depois. Sim. É, pensar, é uma coisa que eu sempre é, tento conscientizar os clientes. Eu digo, olha, tudo bem, o senhor está vivendo bem agora. Está conseguindo prover uma boa qualidade de vida para a sua família. E o senhor é o único que faz isso na sua casa. Se porventura vier a falecer, como eles vão ficar?
0: Uhum. Se Sim. não
1: tem, o seu parou de trabalhar. Talvez consiga receber alguma algum, indenização, alguma coisa, mas e depois? Sim. Porque o ideal é que você viva muito, que, não, que ninguém saia de casa, olha, hoje eu posso morrer, ninguém <risos> sai de casa pensando nisso. Mas... Né? A gente está pensando em viver, em conquistar Sim. coisas, em, em desenvolver. Mas, infelizmente, são coisas que não controlamos.
0: Infelizmente,
1: não. Controlamos o quê? A contribuição. A, a contribuição, contribuição, ela pode ser controlada.
0: está regular.
1: Exato. Sim. Estar em regularidade é algo que pode ser... Pode não. É completamente favorável para diversos momentos da sua vida. Uhum. Uma mulher dona de casa, ela pode contribuir. Ela não trabalha, mas ela pode contribuir. Sim. E aí, a partir do momento que ela tem uma gravidez, e aí? Pode ter direito. ao auxílio maternidade, por exemplo. Uhum. Então, assim, é... eu sempre indico independente da circunstância. Baixa renda, 5%, tá em torno de R$66,00, se não me engano. Então assim, o MEI, 5%. Sim. Então muitas pessoas são mês hoje em dia, mas não contribuem também, estão em, situa em situação de irregularidade com o uhum. MEI. Então o ideal é que cada pessoa, dentro das suas possibilidades, contribua de acordo com é, o que ganha, por exemplo. Tem pessoas que ganham 5 mil reais e contribuem no salário mínimo, e acham que vão se aposentar com um bom salário lá no futuro, Sim. mas hoje em dia é feita uma média aritmética de todos os valores que foram recebidos, foram contribuídos para a previdência durante a vida da pessoa, uhum. então se você recebe 5 mil e paga 11% em cima do, do salário mínimo, que dá em torno de 145 reais, é, você não vai se aposentar com mais do que isso, e aí é onde entra o planejamento previdenciário. Isso. O planejamento previdenciário é justamente para é, planejar né, uhum. o seu futuro. Vai definir em quanto tempo você precisa é, contribuir sobre tal alíquota e quanto e quanto vai dar uma perspectiva de ganho para o futuro. Então é muito interessante essa proposta que tem no direito previdenciário, que é esse planejamento.
0: É que é o preventivo.
1: Sim, é o preventivo. Você começa a
0: plantar agora já olhando lá na frente. Isso. É, tem uma dúvida da minha época que era muito recorrente, que era recorrente, muito recorrente, recorrente é, que eu não sei se continua hoje, mas tinha muita gente que tinha a seguinte dúvida: Estou trabalhando, estou contribuindo. O okay, quê? Fui demitido. Posso contribuir? Está ali para frente?
1: Sim, pode. Vai ter, ter uma mudança de código. Né? Ele pode contribuir Isso. se ele está desempregado, mas está oferindo renda de alguma forma, ele pode ter uma mudança de código, porque foi facultativo, ou se de repente ele passou a ser um empreendedor como autônomo. Né? Então assim, é, deve contribuir, ele tem essa, essa carência de 12 meses, ele pode ficar sem assim, contribuir por 12 meses certo. E pode ter a prorrogação da carência por mais 12, ou seja, ele pode ter esses assim, 24 meses de carência uhum. Gozando dos benefícios previdenciários e esperar esse tempo até realizar os próximos pagamentos E aí é o ideal é que passam 12 meses ele pague uhum. porque quando se perde a qualidade de segurado é, vamos supor, como o caso que eu mencionei anteriormente. Muitos anos sem contribuir. Para voltar a ter a qualidade de segurado tem que contribuir no mínimo seis meses.
0: Certo. Seis é, meses. Isso.
1: Contribuir no mínimo seis meses, pronto, retornou a qualidade de segurado Agora você já está apto a requerer benefícios do INSS. Uhum. Então, é interessante que ele observe esse tema de manutenção, entendeu? E aí, de repente, com seis meses, retornou a qualidade de segurado Já retornou a carência. Então, uhum. se a pessoa não tem condição de contribuir mensalmente, pode ser a cada três meses. Aí vai depender de quanto mais tenha contribuições. Uhum. Restaura a condição de, a condição de, de segurado, mantenha a, a essa qualidade, Sim. as contribuições, mesmo que não sejam mensalmente. Mas uhum. vai estar podendo usufruir desses direitos previdenciários.
0: Perfeito. Aí eu me pergunto o seguinte, veja. É... Como é que eu vou lhe encontrar e o que é que eu preciso levar para a senhora assim? É, eu sei que a gente tem os documentos básicos, a gente tem os carnês, coisa e tal, mas a minha pergunta é diferente. Né? A gente sabe que, eu sempre faço defesa aqui do profissional que vem, a gente sabe que quando a gente entra com o processo da justiça o tempo não é mais nosso, o tempo é do trâmite. Não é? Infelizmente a gente sabe que a nossa justiça é a soberbada. É? Mas às vezes o cara não leva o documento completo, ou às vezes ele demora a levar o documento e a culpa é sempre do pro profissional,
1: né? nunca
0: é do, do cliente. Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta. O que é que eu preciso levar para a senhora para uma aposentadoria para o um lojo, que é o que hoje é o, é o que mais se, se pede? Sim. Né? O que é, fora o documento básico, existe algum documento extremamente importante que eu não posso deixar de fazer? E entreguei o meu processo à senhora. O que é que eu começo a pensar? O que é que eu tenho que começar a pensar?
1: Pronto. É, um documento muito importante é a composição do grupo familiar e a oferecção de renda junto ao CRAES, de onde a pessoa reside. É, é um documento que deve ser atualizado a cada dois anos, inclusive quando se recebe o EBPC Loas. Ele precisa ser muitos idosos, principalmente, que não tem ciência disso, e de repente se vê com o Loas cortado. Hum. Então, vai lá no CRAES. Provavelmente faz mais de dois anos que não foi é, renovado o. A entrevista, não foi renovado lá aquele cadastrozinho, é o cad Único, a né, inscrição do cad Único. Então, é, é importante levar esse cadastro, essa, esse extrato do cadastro, mostrando lá o grupo familiar uhum. Uhum. e a renda que vai estar lá, em, renda per capita, que deve ser inferior a um quarto do salário mínimo, Cadê direito a público celoso. Certo. Por pessoa. Isso, é o que deve se esperar, né, realmente é ter paciência, porque ah. assim, quando se trabalha com um escritório, tem um padrão para cada ação. Certo. Muitos BPCs seguem, seguimos o padrão do escritório, certo? Uhum. Mas alguns, por algum motivo que não sabemos, são. Um entrou hoje, o outro entrou amanhã. O de amanhã às vezes sai mais rápido do que o de ontem. Sim, sim. Então é algo que não controlamos. Uhum. Que a partir do momento que é protocolado, seja na justiça federal, ou seja, o um requerimento administrativo, já não está mais sob o nosso controle. o própria do advogado é o quê? Alimentar aquele procedimento com mais informações, uhum. seja quando se abre um cumprimento de exigência no, no administrativo do INSS, seja quando se abre algum pedido na justiça. Então, quando é, por exemplo, no BPC Loas, fazendo esse requerimento de forma completa com todos os documentos que são exigidos, que isso já é expertise do advogado, né é... O que tem que se fazer é aguardar. Okay. Aguardar e aí vai ser né, é, analisado, vai ser submetido a análise interna pelo INSS e aí o que a gente pode fazer é aguardar. Em caso de indeferimento, existe a possibilidade de fazer o recurso ordinário, porém existe também a partir do momento não é obrigado a esgotar a via administrativa para é, ter direito ao, ao benefício. Uhum. Pode-se dali ir direto para a Justiça Federal.
0: Perfeito. Veja. Vou resumir. Você tem que estar certo de que o advogado quer que o honorário saia rápido. Então, quanto mais rápido sair <risos> a situação, melhor para você e melhor para o escritório. Então, você vai entrar no documento, paciência, porque infelizmente a gente depende ainda do de um sistema O né? um sistema que a gente não controla. Se controla, você vai voltar de manhã e receber de tarde. Né?
1: E aí, a minha recomendação <risos> é o quê? Sempre procure um advogado especialista.
0: Perfeito. Porque
1: se você, por exemplo, tem um problema é, físico você tem um problema cardíaco, você não procura um ortopedista, você procura um cardiologista. Sim, sim. Então sempre procure é, especialistas no assunto que você quer tratar.
0: Perfeito. Perfeito. E previdência, principalmente porque você está tratando de fato de renda para viver melhor. Sim. Então, não perca seu tempo. Doutora, para encontrar como é que a gente vai fazer.
1: Bom, eu tenho o meu Instagram, hum. correto, é o Débora Santana, e Sim. o meu e-mail é debora.fredericomatos.com.br
0: Perfeito. Qualquer coisa sempre em contato comigo, 987193731, que a gente agiliza um contato melhor e mais rápido para vocês. Então, de deixar de viver bem, deixar de ter um futuro bom e não requerer os seus direitos, só vai fazer agora se quiser, porque aí você já sabe qual é o caminho. É só falar com a gente aqui e com a doutora Débora que você vai sair... De boa e depois está de boa na lagoa, né doutora? Sim. Isso é que é importante. esperamos importa, vocês. Né? Pois é. Doutora, vamos lançar o um desafio.
1: Certo.
0: a gente vai falar aqui de previdência, a gente vai ter muita coisa para falar. Sim. A gente falou rapidamente de luz, mas a gente sabe que a gente tem aí uma gama muito grande, sei o que, uns 12 direitos ou não tem
1: mais. Tem muitos benefícios previdenciários, né? É. Então não consigo nem escalonar. assim. Tem, tem muita coisa. É muita coisa que dá para ser aproveitada. Então veja,
0: faça a pauta, agora a gente precisa falar sobre isso. Pensa agora para cá. Aqui é o lugar da gente trazer informação boa e precisa. Faça uso do programa. Certo?
1: Vai ser um prazer.
0: Doutora, muito obrigado. Boa volta para casa. Fique com Deus.
1: Eu que agradeço.
0: Vocês em casa fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Muito obrigado, doutora.
1: Obrigada.